1: en esta temporada no estamos en los estudios de Subterfuge Radio, tampoco estamos en los estudios de Radio Utopía voy conduciendo dirección Elche, allí esta noche en el Gran Teatro Mar Lanegan ofrece su segundo concierto de su gira española en este Road Trip Podcast iremos tras la pista del músico tanto en Elche como en Valencia la idea mi idea idílica es poder hacer una pequeña entrevista una pequeña charla y grabar alguna canción directamente desde la mesa de sonido en buena calidad eso sería volver a Madrid con un buen trofeo pero también sé que es prácticamente imposible que un músico dé una entrevista mientras está de gira y mucho menos que te dejen grabar el concierto al margen de todo eso hay que sumar que somos un medio prácticamente invisible muy muy pequeño aún así parecía que la puerta se iba a abrir cuando hace unas semanas hablábamos por teléfono con Alain Johannes, pero tampoco. Luego os quiero contar lo que ha pasado con Alain Johannes, porque tenemos unos cuantos kilómetros por delante para ello. Acabamos de abandonar la comunidad de Madrid, hemos entrado en Castilla-La Mancha, me he comido un pequeño atasco típico de un viernes en las salidas de Madrid. Estamos a 275 kilómetros más o menos de llegar a, a Valencia porque como sabéis allí toca Marlanegan. Es un día especialmente soleado, el termómetro marca 20 grados, en la Nacional a 3, la verdad es que hay poco tráfico ahora mismo, no son ni las 3 de la tarde, o sea que imagino que un poco más tarde se, se liará más. Y como sabéis, pues bueno, hoy y mañana vamos a hacer este programa especial en busca de Marlanegan. Es un programa que tengo muchas ganas de hacer, como ya dije al principio de la temporada, tengo muchas ganas de salir del estudio, de hacer cosas nuevas, de ir a tiendas de discos, y creo que de alguna forma hay que bautizar estos programas donde cogemos el coche y nos largamos. No sé si el término en inglés Road Trip Podcast recogería bien esta aventura, no sé si unas semanas después se pondrá de moda en otras emisoras o no, seguramente esto se lleve haciendo mucho tiempo, lo que pasa que para mí es nuevo hablar de Marlanegan es hablar de uno de los últimos iconos que tenemos de la música de los años 90 ayer estuve en Santiago y gracias al grupo de Telegram de Bienvenida a los 90 hemos podido escuchar el concierto y ver algunas fotos, aunque como bien apuntaba este amigo oyente es complicado hacer una buena foto a Marlanegan porque se se mantiene en la sombra del escenario, seguramente igual que su música. Conduciendo por estas carreteras tan infinitas y viendo esta estepa castellano-manchega, uno se hace muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué restaurante es el adecuado para hacer una pequeña parada y comer algo? Estoy seguro que los músicos que se patean estas carreteras durante todo el año, saben perfectamente dónde están los buenos sitios si no recuerdo mal había un libro de algún músico o alguna persona relacionada con la música que describía eso también dónde estaban los mejores sitios para hacer algunas paradas dónde ponen el mejor pinche de tortilla bueno la intención para esta noche es clara primero disfrutar del concierto por supuesto y poder contarlo en el programa Segundo, eh, y más complicado, porque ya he estado intentándolo antes de ir a Elche, es hacer una pequeña entrevista con Marla Rival. Por lo tanto, es muy difícil, yo lo sé, pero hay una baza importante. Ahora, en 2019, los músicos, para vender más merchandising, lo que hacen es que se bajan del escenario, se bajan del escenario, se hacen la foto contigo, te firman el disco, Mientras que tú pagues los 15-20 euros que cuesta. No es nada nuevo, por supuesto. Pero sí diferente a lo que ocurría en los años 90. Era muy difícil que una banda, tras terminar un concierto, pues se eh, bajara del escenario y se pusiese en una esquina a firmar sus discos. Entonces, si Mark Lanegan esta noche hace lo mismo, pues bueno, ahí habrá una pequeña opción de eh, decirle que que somos bienvenidos a los 90, un programa que habla sobre aquella década y que nos gustaría mucho hacerles una, hacerle unas preguntas. Otra de las finalidades que tiene este viaje es grabar el concierto. Pero no grabar el concierto con una grabadora y ya está, sino intentar grabarlo desde la mesa de sonido para poder retransmitirlo. Si la entrevista es difícil, creo que esto es prácticamente igual de difícil primero porque somos un programa pequeño y de repente imaginar un poco la situación ¿no? estás allí con tu técnico de sonido y te viene un chaval con una grabadora Tascam diciendo que te quiere grabar el concierto y que lo va a emitir en su programa creo que no va a ser nada fácil pero tenemos dos oportunidades, esta noche en Elche y mañana en Valencia lo mismo si hoy me ven y mañana me vuelven a ver, pues se apiadan un poco de mí y dicen, venga, déjale que grabe por lo menos una canción, un par de canciones. O todo lo contrario. De repente esta noche llego, le digo que quiero grabar el, el, el concierto y me dice que sí. Es un misterio, la verdad. Y eso es lo bonito de este viaje, que no sabemos qué va a pasar. Bueno, tú tal vez sí, porque ya habré puesto información y habré subido fotos y habré hecho algún spoiler seguramente. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, viernes, casi las 3 de la tarde, no tengo ni idea de qué va a pasar en este viaje. Solo sé que hoy salgo de Madrid y que el domingo a eso de mediodía regreso. Dentro de lo malo, después de intentar hablar con promotores, después de intentar hablar con las personas que traen al músico a España, sin no tener respuesta, dentro de lo malo, ¿qué puede ocurrir? Pues que el domingo volvamos tranquilamente habiendo disfrutado de dos conciertos de Marlon en nuestro país y ya está bueno, pues si eso es así tampoco, no, tampoco está mal, ¿no? creo que es una buena noticia salir y ver a este hombre un trozo de historia voy conduciendo en un coche que no es el mío es un coche que tiene unos cuantos kilómetros ya y que la radio es de esas antiguas pero tiene USB me he traído un USB con, con música, con varios discos de Marlanegan para que me vayan ambientando el viaje. Pero acostumbrado a la pantalla enorme que tienen ya los coches nuevos, esta mini pantalla que ni siquiera te ofrece información sobre la canción, simplemente un número de carpeta y un número de canción, pues bueno. Voy ir un poco en forma aleatoria, escuchando canciones en solitario de su carrera, colaboraciones con Greg Dully, cosas de Screaming Trees, un poco lo que el reproductor quiere. Y la verdad es que no me parece mal que sea él el encargado de pinchar la primera canción de hoy. bienvenida a los 90 desde la autopista del Este, kilómetro 105 de la A3. Esta noche Marla Negan en Elche, mañana en Valencia.
0: behind me footsteps following On the hillside, down through the seaside, chopping up a straight line, diamonds in the dead mine. Oh, baby, why'd you stitch it up? Oh, baby, why'd you stitch it up? Why'd you stitch it up?
1: Estoy en esa etapa de mi vida donde musicalmente Solo Greg Dooley, Marla Negan, Alain Johannes y gente así es capaz de, de enseñarme el camino. No tengo ni idea de por qué, pero es así. Es lo que siento ahora, ahora. Creo que este viaje además tiene mucho sentido. Y esto que os voy a contar la verdad es que no tiene nada que ver con Marla Negan. Pero recuerdo cuando fui a Seattle. Recuerdo que alquilamos un coche y que nos fuimos a Aberdeen. El pueblo natal de, de Kurt Cobain. Recuerdo por supuesto aquel viaje de una forma increíble y, y aquel pueblo, pero sobre todo recuerdo aquellas carreteras infinitas y cómo el asfalto producía un ruido muy intenso dentro del coche. Es un asfalto diferente al que tenemos aquí en España, pero allí era como muy, muy... Y me llamaba mucho la atención, claro iba camino de un pueblo que no conocía pero que sabía que había sido muy importante para uno de los músicos que más ha influido en la década de los años 90 volviendo a Marlanegan, no sé si habéis podido escuchar una entrevista telefónica que hicimos a Alain Johannes. en aquella entrevista el bueno de Alain nos decía que, que por favor le, le, le dijera algo si, si no conseguía hacer una, una entrevista con una charla con Mark Lannigan. Y como tenemos muchos kilómetros por delante todavía, os quiero contar cómo y de qué forma estuve durante una semana trabajando para que Alain Johannes estuviera en Madrid el día 13. Fue una semana que me va a resultar complicada olvidar, empezó con la petición del músico diciendo que quería ir a Madrid y acabó muy mal, la verdad, pero bueno, eso os lo voy a contar después. Menos mal que tengo... Me siento un poco, un poco Tarsi, en la bajista de Smashing Pankies, cuando enseñó aquellos pantallazos de Whatsapp y tal. Yo me siento un poco igual, porque tengo la conversación con Alain en, en Whatsapp y se me queda cara de tonto, después de haber trabajado durante una semana. Pero bueno, eso os lo cuento ahora después, ¿vale? Ahora vamos a escuchar una canción, es una versión, en verdad, de aquella banda mítica, Eleven. una canción que está hecha por Greg Dooley y Marla nega. forma resumida, para no aburriros y también quiero contar que es importante eh, explicarlo para mí porque por un lado me desencanté un poco y explico por qué ¿vale? Bueno, todo arranca cuando desde Bienvenido a los 90 nos ponemos en contacto con motivo del concierto que va a ofrecer que ofrecería, que ofreció en verdad el día 14 en Barcelona. Creo que es una buena oportunidad entonces escribo a los promotores de los conciertos y me responden que sí, que, que no hay problema y que la entrevista se realiza a tal día, a tal hora, así que todo perfecto, me dan un número de teléfono, cuadramos horario y realizamos la entrevista, que está disponible en el catálogo de programas de Bienvenida a los 90. Como se puede notar en la entrevista, hubo mucha sintonía, hubo pues, lo que yo esperaba de un músico genial y de una persona maravillosa, ¿no? mucha honestidad, súper amable y súper atento y cuando la entrevista acaba, cuando el programa de radio acaba, mejor dicho, yo me quedo hablando con él durante unos minutos y le digo que qué que pena que no, que no se haya podido cerrar una fecha en Madrid y me explicó que bueno, que había sido que, que lo habían intentado pero que finalmente la sala o el promotor o quien fuese no había podido cerrar el concierto también me dice que bueno, que no me preocupe que seguramente para el mes de abril del año 2020 venga a Madrid con su banda, con su trío y que si no se puede traer al trío que bueno, que él volvería para presentar el disco en acústico o, o como fuese. En esa conversación privada le vuelvo a repetir que para mí sería un acierto que produjera en el próximo disco de Luz Casal. No sé por qué, pero llevo meses pensando que sería un acierto para ambos ¿no? que se conocieran. Y es ahí cuando me dice Alain que, joder, pues que, que también le parece interesante y que apunte el teléfono y que vamos hablando. Total, que así lo hacemos. Me da su correo personal, le escribo, le pongo los datos, el enlace al programa y también le digo que si, algún momento, que si en algún momento, por lo que sea, pasan por Madrid, pues que me avise y que, y que estaría encantado de poder saludarle o poder ayudarle. Yo creo que él, durante esos días, empezó a pensar en la posibilidad de visitar Madrid y una mañana de sábado, la recuerdo perfectamente, me escribe y me, me dice que sí, que tienen ganas de ir a Madrid, que tienen muchas ganas de, de recordar su paso de cuando era niño, de ir a un tablao, de celebrar el cumpleaños de la persona que le acompañaba, que además yo no lo sabía, pero es el encargado de hacer los pedales doctor no, imagino que entre músicos, será muy conocido, y me dice que quiere hacer algo ligero no, no por supuesto un concierto Sino, bueno, pues algo para fans Algo para, para poder conocer a fans Para poder estar hablando un rato con ellos Y a lo mejor, pues bueno Tocar un, un par de canciones o tres Así que podéis imaginar lo contento Que me pongo, ¿no? En esa en situación Contento por un lado porque digo Voy a conocer a uno de mis músicos favoritos Y por otro lado me cayó encima Una responsabilidad Esto hay que hacerlo bien, no vale cualquier cosa tanto es así que Alain me dice que por favor le busque algún hotel que yo conozca por el centro, que no sea muy caro y donde puedan dejar cerca la furgoneta con seguridad. Bueno, yo empiezo a mover mis hilos, empiezo a preguntar por aquí y por allí. Primera opción para hacerlo son las oficinas de subterfuge, que como sabéis están en el centro de Madrid y que además son unas oficinas muy chulas para poder hacer algo así, pequeñitas, bueno, musical, históricas. Pero cuando se lo propongo al sello, por supuesto, me dicen que, que ven un poco complicado meter a tanta gente aquí, fin de semana. Bueno, lo ven un poco difícil. Entonces, bueno, yo me pongo a buscar plan B. Los días pasan, me pongo en contacto otra vez con Alain, le digo que estoy buscando el sitio, que estoy muy emocionado. Y también le digo que, 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 bueno, que sería genial para, para los seguidores poder grabar poder escuchar alguno de los conciertos que está dando, ya que en muchas ciudades se va a quedar sin ir, sería guay poder escuchar, poder grabar y poder escucharlo. A él le parece muy buena idea y se pone a ello. De hecho, unos días después me dice que seguramente el show de París sea el elegido porque tenía buen feeling y porque lo pudo grabar. Eso aproximadamente a mitad de semana, para que os hagáis una idea. Podéis imaginar que con tan poco margen de tiempo... ...es complicado conseguir un sitio en Madrid... ...donde además pudieran aparcar la furgoneta bien... ...pero al final me pongo en contacto con el Picnic... ...que es un bar muy céntrico... ...y además donde tiene abajo... ...una pequeña sala para este tipo de cosas ideal... ...llegamos a un acuerdo con el Picnic... ...y en paralelo también... ...me pongo a trabajar con Gaby... ...el diseñador del logotipo de Bienvenido a los 90... ...para hacer un cartel a la altura con todo esto activo me pongo en contacto con Alain otra vez y le digo que, que bueno, que estas son las opciones y tal y en esa conversación de Whatsapp drásticamente cambia el tono no el tono, es eh, porque yo no lo estaba escuchando pero sí la forma de escribir y ya me dice que a partir de ahí lo hable con su representante que es el de los pedales Doctor No esto fue antes de la fiesta del 40 aniversario de la Sala Sol Así que me extrañó un montón, porque hasta, en ese, hasta ese momento eran conversaciones tú a tú con Alain. Pero me adapto y si él dice que tengo que hablar con el que lleva la gira, pues, lo, pues no me queda otra. Así que le escribo, le explico lo que queremos hacer y él me responde un mail súper correcto diciendo que, que, estas, que estas serán sus necesidades... Y Alain iba a estar este día el domingo en Madrid domingo 13 que necesitaban una sala amplificada que tuviese sitio para aparcar en la puerta del garito la furgoneta, todo esto estaba escrito y que por tema de agendas llegaría a las 4 de la tarde creo que era y que estaría una hora exacta con los fans de Madrid perfecto, vale, pues si es una hora y que después de esa hora, pues que se tienen que ir y que no se puede quedar a nada y que esas eran las condiciones. Perfecto, ¿vale? Para cerrar el correo, este buen hombre me pone que en todo momento, en el cartel que hagamos para anunciar este Greet and Meet de Alain Johannes en Madrid, debe aparecer que al día siguiente, el 14, está tocando en Barcelona. Cosa que ya hicimos sin que nadie nos lo dijera en la ilustración del programa... ...entrevista a... ...a Lain ...total que vale... ...me pongo a ello... ...al día siguiente... ...logro cerrar ya... ...tanto el picnic... ...como el cartel... ...un cartel... ...súper currado... ...con una ilustración... ...a cargo de Gaby... hipercurrada currada... ...y toda esta información... ...se la hago llegar a este hombre... ...su respuesta... ...pues bueno... ...ya podéis imaginar ¿no? ...que suspendían la visita... ...porque el músico necesitaba descansar... ...si no recuerdo mal... ...aquello fue el viernes... Ahora mismo, como ya os he dicho, estoy conduciendo, no tengo el teléfono móvil delante para ver las fechas, pero me suena que fue el viernes. Podéis imaginar cómo y de qué forma me sienta a mí todo eso después de estar una semana trabajando según las especificaciones de Alain Johannes y la gente que le acompaña. Y aquí entra la duda que hasta el día de hoy tengo dentro y que no logro comprender cómo una persona... Un sábado decide decirte que sí, que le apetece mucho ir a Madrid, que en sus planes entra ir a Madrid, que por favor busque un local y menos de una semana después te diga que no. Yo tengo mis propias teorías, una de ellas es que, bueno, el músico estaba cansado y que él estaba a descansar y que en la hoja de ruta no entraba ir a Madrid. Eso puede ser perfectamente, pero parece un poco raro que tres días antes de esta decisión su Tour Manager me envíe un correo diciendo que sí, que estarán en Madrid que estarán a esta hora y que estarán este tiempo y que sobre todo siempre tendríamos que indicar en cualquier cosa que hiciéramos que Alain Johannes tocaba el día 14 en Barcelona a partir de aquí sois vosotros los que sacáis ya vuestras conclusiones ¿por qué no llegó a pasarse por Madrid? no tengo ni idea ¿Por qué, por ejemplo, una vez grabado el concierto de París no ha querido que lo emitamos? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que yo no me dedico a esto, yo no soy un promotor de conciertos, e invertí una semana en hacer un trabajo para que alguien, no se sabe quién, finalmente influyera en el músico y le hiciera cambiar de opinión. Creo que al final me he enrollado más de lo que pretendía pero es que eh, de verdad que lo llevaba bueno, de verdad, es que lo llevo dentro imagino que es la falta de costumbre de tratar con, con músicos y me costó, me costó estar ahí una semana bastante jodido una semana de trabajo y una semana y una semana después bastante jodido sin entender qué había pasado de hecho todavía no lo entiendo y de hecho esto es un poco terapéutico contaros lo que pasó con Alain Johannes. bueno, de ahí podéis entender mi miedo esta noche de acercarme a Marlán creo, creo que conocer a las personas que admiras tiene ese precio, ¿no? que no sabes si de repente pues tienen un día malo o están cansados o, o, o lo que sea bueno, dicho esto por supuesto seguiré escuchando a Alain Johannes, seguiré intentando que venga a Madrid, que venga bienvenido a los 90 y ahora toca escuchar a Marlanean. Sí. better recuerdo que eran las fiestas o algo así porque había, había ambientillo y recuerdo con mucho cariño una especie de caimada, no sé si la gente que está escuchando este programa y que vive en la roda o conoce un poco la historia de esta zona, ¿sabes? aquí se hace caimadas y aquí seguimos en este programa especial donde vamos tras la pista de Mark si miro a mi derecha un campo marrón enorme no consigo ver el final de este campo. Y si miro a mi izquierda, el mismo campo marrón, un poquito más seco. Debe ser que ese no le riega. Como sabéis, hoy salimos del estudio. Estamos en, en la carretera A31, dirección Elche. Porque esta noche Mar Lanegan ofrece allí su segundo concierto de esta pequeña gira española. Mañana es sábado en Valencia y el domingo en Murcia. Y creo que el lunes en Barcelona. Después yo pensaba que tenía unos días libres, pero no. Creo que también se va hacia Portugal y termina esta gira en Bilbao. Antes os hablaba un poco del sonido en las carreteras de Estados Unidos. Era un poco similar a este, a que está sonando ahora. No sé si la grabadora logra recogerlo. Este es el sonido europeo y este sonido americano realmente el sonido americano era mucho más fuerte que esto y sabéis por qué me llamó la atención especialmente, porque yo siempre escucho música cuando voy viajando y pensaba para mí, joder, esta gente si quiere escuchar música, primero que tiene que subir mucho el volumen y segundo que es un tostón estar ahí escuchando ese sonido todo el rato bueno, acabamos de entrar en la provincia de Albacete y en la carretera ha cambiado, se nota que aquí hay dinero albacete forever el otro día estaba escuchando un concierto de Mark Lanagan en Glastonbury, en el festival de Glastonbury y era súper curioso escucharlo porque con ese timbre de voz que lo llena todo parece súper raro que entre canción y canción hable como una persona afónica aquí está, la salida 34 la roda oeste la verdad es que no entiendo por qué no hay más programas que se hacen conduciendo, quiero decir, conducir es un ejercicio donde sabes el tiempo más o menos que vas a estar, en mi caso son, creo que son cuatro horas, por lo tanto tienes cuatro horas libres, vale, vas conduciendo, sí, tienes que estar atento, no tienes que rebasar el límite de velocidad, pero, joder, tienes capacidad para argumentar un programa y preparar un programa y ser capaz de generar un contenido. No tengo ni idea de por qué no se hacen más programas los conductores que se tiran muchas horas en la carretera o la gente que lleva los grupos, por ejemplo, que seguro que son amantes de la música y que pueden hacer un programa de radio. Aparte creo que descubriríamos muchas cosas, ¿no? Porque en la carretera pasan muchas cosas, se ven muchas cosas diferentes. No sé, lanza la propuesta, chicos. Si hay alguien que está escuchando y le apetece hacer un podcast mientras va conduciendo de un sitio a otro, es una buena idea. Yo lo escucharía, qué mal rollo, cuando vas conduciendo y de repente ves un accidente en sentido contrario. No pasaba nada, ya estaba ya la policía ahí, parecía que no era nada grave. Pero da, da mal rollo, ¿verdad? Y esto me lleva a pie a la cantidad de kilómetros que ha recorrido Mark Negan en su vida. Ya no solo físicos, sino espirituales, ¿no? mentales también. Sus problemas, sus adicciones... Y la capacidad que ha tenido el músico siempre de seguir trabajando y seguir creando canciones. Me parece admirable que alguien sea capaz de poder reinventarse y de poder decir, mira, sí, una vez tuve una vida, no fue muy buena, pero ahora soy un tío diferente. Y bueno, quién sabe, ¿no? Si al final marlanegan tendrá sus adicciones a día de hoy, serán un tipo de adicciones que puede controlar o tal vez no sea un tío limpio desde luego lo que sí sabemos es que va con su pareja su pareja es la chica que toca los teclados y claro eso también te ayuda ¿no? a decir bueno me voy de gira voy a estar seis meses sin ver a mi pareja sin embargo él tiene a su pareja así que es un poco viajar conocer ciudades y tener a esa persona que te da estabilidad que creo que es lo que necesita un músico como Marlan Egan. Sí, eso de ser un lobo solitario Mola de vez en cuando Pero creo que al final Debe ser un poco aburrido también Estar solo Lo que es una buena noticia es que siga trabajando Y que no pare de hacerlo Colaboraciones, proyectos en solitario Seguramente Y esto es una reflexión muy muy personal Si Kurt Cobain Hubiera decidido seguir con vida Su carrera Creo que sería muy parecida A la que tiene Marlene Egan ahora un tío que no se complica que sigue creando que tiene sus amigos que hace música con ellos pero que si le da el punto y de repente conoce a otra persona pues también se apunta a crear música con, con esa persona y estoy seguro de que Kurt Cobain si hubiera decidido seguir en el mundo de la música hubiera hecho lo mismo ahora sería un icono ¿no? uno de los mayores iconos seguramente junto a Eddie Vedder de los 90 y haría la música que realmente quisiera ¿no? como está haciendo Mark Lannigan ahora me da un poco más por la electrónica pues electrónica que ahora me da por ser cantautor oscuro pues así hubiera sido un mundo mucho mejor la gran pregunta sería joder ¿estaría en 2019 junto a Courtney Love? bueno a mí me gusta pensar que sí me gusta pensar que hubieran sido capaces de criar a su hija y de entenderse como pareja ¿no? Curry Love y Kurt Cobain. Madre mía, vaya pareja. La cantidad de historias que tienen ambos. Por cierto, otro que también tiene muchas historias y que parece que las quiere contar es Mark Lanegan, ¿no? Tengo muchas ganas, tengo mucho interés en poder leer ese libro donde cuenta sus recuerdos. Imagino que más buenos recuerdos que malos. Seguramente tengamos que esperar unos meses. Ahora saldrá la edición en inglés y espero, cruzo los dedos para que alguien sea lo suficientemente valiente de traducirlo y sacar la edición en castellano. Una parada en Chinchilla, una parada para tomarme un bocadillo de tortilla y una Coca-Cola y un café. Creo que estamos como a unos 150 kilómetros más o menos de llegar a Elche. Y he parado en un sitio la verdad es que no me he quedado con el nombre, pero era, era muy peculiar ese típico sitio de carretera que dices, pero ¿cómo es posible que esto se sostenga? Un sitio donde en la barra, no en la barra donde te ponen el café, sino en la barra hacia adentro, hacia donde están los trabajadores Parece que ha explotado algo O sea, están todas las libretas Sobre el mando de la televisión Encima del mando Está la botella de agua O sea, parece que ha pasado un huracán <ríe> El caso es que el sitio Olía bastante limpio Y no estaba mal, pero nada Me he pinchado hueso, tío El bocadillo de tortilla que me he pedido Estaba bastante normalito Por no decir que Que no sabía de tortilla ni a nada La Coca-Cola cero, sí la Coca-Cola cero sabía a Coca-Cola cero. Y el café era lo mejor. No sé si os pasa a vosotros. Yo soy muy cafetero. Bueno, tampoco muy cafetero, pero sí me gusta disfrutar de un buen café. Y me da mucha rabia cuando voy a los sitios... Y te ponen el típico café que sabe a requemado. Que ya te deja el sabor toda la tarde ahí. Y nunca he llegado a entender. Seguramente muchos de vosotros me podéis dar una respuesta. ¿Por qué te cobran un euro y medio... 1,30€ por un café que no sabe a nada, joder, que sabe a mierda. Imagino que vale, que sí, que la clave está en el beneficio, ¿no? Cuanto peor calidad, mayor el beneficio. E imagino que poner cafés es una de las cosas que más beneficio da en un bar, no tengo ni idea, eso junto con las copas. Pero la verdad es que estoy muy cansado de entrar en un bar, pedir un café y que sea la misma mierda. Pero no aprendo, es que siempre que entro un cafetito, tenga. Hoy he tenido suerte, la verdad. Con la tortilla no, pero el café no estaba malo. Eso sí, un bocadillo de tortilla, una lata de Coca-Cola y un café, 8 euros. Y como dicen que las desgracias nunca vienen solas, aunque esto no es una desgracia, por supuesto. Tomarte una, una tortilla mala no es una desgracia, ni lo que os voy a contar tampoco. Me acaban de escribir de la promotora del concierto de Mark Lannigan diciendo lo que yo ya sabía, que, que me olvide de entrevistas y que me olvide de grabar el concierto, que eso no es posible. Ya veremos, tendremos que buscarnos la vida. Entrevista ya sabíamos que era difícil, no sé si algunas palabras a lo mejor. Y sobre el concierto, pues bueno, si no es concierto de mesa, pues... pues tendremos que grabarlo de otra forma. Se me ha olvidado contaros que en el bar por supuesto, la televisión era la protagonista. Es que la gente, macho, conduce... Conduce como, vamos... Como si no hubiera carretera. Creo que tenían puesto la sexta. Y era muy increíble verlo. Entre banderas de España, navajas de Albacete... Miguelitos de la Roda... Bueno, había de todo. No sé, creo que no quedaba un espacio libre en las paredes. Y me he fijado que en una de las paredes había una foto con un autógrafo que ponía para José, con cariño creo que era, Andrés Iniesta. ¡Wow! Por un momento he imaginado que Andrés se estaba comiendo la misma mierda de tortilla que me he comido yo. Luego me he dado cuenta que no, que era como una especie de publicidad de la bodega de Andrés Iniesta. E imagino que a los comercios cercanos o que compran su vino le mandan ese cuadro para que lo pongan allí. Pero ese momento de Andrés Iniesta En este tuburio de muerte Digno de película de Tarantino Ha sido Ha sido muy chulo Eso sí, los servicios, como he dicho antes Impecables ¿Qué tipo de música escuchará Andrés Iniesta? ¿Le gustará Marla Negan? Me pregunto qué pensará Mark Lanegan Cuando esta mañana ha hecho el mismo trayecto que yo Porque si ayer estaba en Santiago Imagino que Se habrán levantado, habrán desayunado y habrán cogido carretera para llegar cuanto antes a Elche. Imagino que habrá visto esas praderas, que habrá visto también ese puticlub de Almansa, esos hoteles de la carretera, las casas abandonadas, los bares de mala muerte, las hélices girando en esos parques eólicos que recogen energía y el sol que nos acompaña hoy. ¿Le gustará España? Tendrá buenos recuerdos imagino que sí le gusta porque va a dar unos cuantos conciertos en muy pocos días en una entrevista que leí hace poco de él decía que se siente muy cómodo tocando en Europa porque por norma general el público es el doble o el triple que en Estados Unidos algo difícil de pensar ¿verdad? ¿cómo es posible que esta noche en Elche por ejemplo haya vendido todos los tickets o mañana en Valencia esté prácticamente todo vendido y no lo esté en tuxor por ejemplo o no lo esté en nueva york pero bueno yo no me voy a quejar desde luego que venga las veces que quiera y que le podamos ver mucho más esta vez ha fallado madrid viernes 25 de octubre seguimos en este road trip podcast me gusta la palabra road trip podcast el primero de nuestra historia y hoy viernes 25 se cumplen 15 años de la muerte de John Peel, el mítico, mítiquísimo locutor de la BBC. Tal vez el más grande o uno de los más grandes seguro. Gracias a él tenemos las Peel Sessions y como sabéis son conciertos registrados en los estudios de la BBC. Hay Peel Sessions muy famosas, por ejemplo la de Nirvana, un par de veces, creo Pasaron por allí Hall también Un catálogo impresionante De grabaciones en directo Hace poco No tiene nada que ver, pero hace poco En el programa El Sótano De Radio 3, hicieron un homenaje A, a Siniestro Total Y me pareció Grandioso cómo lograron Mezclar Sex Museum, por ejemplo Haciendo una versión de Siniestro Total yo pensaba para mí que joder esto debería ser la radio ¿no? intentar crear ese tipo de canciones que antes no existían y ahora sí está claro que no es fácil y mucho menos hacer una spill session y en el fondo donde te tienes que currar ¿no? y eso yo creo que pero creo que si tienes la suerte de dedicarte a esto de la radio musical todos deberíamos aprender un poco de John Peel y arriesgar un poco más e intentar hacer cosas chulas, ¿no? programas bonitos, entrevistas guays y pasar a la historia con unas build sessions. Algo de todo eso se ha debido quedar en mí, porque desde la distancia, siempre que un grupo viene a bienvenida a los 90, le pido que intente hacer una versión de los 90, de una canción que sea importante para ellos. Y con el paso de los programas tenemos un precioso catálogo de versiones de canciones míticas de los 90. Es un poco como nuestra pill sesión particular. Parte de esas canciones están en Spotify, las colgamos hace un tiempo. ¿En qué acabó lo de Alain Johannes. Pues escribiéndome un WhatsApp diciendo que habían cambiado la, la ruta y cuando le he escrito esta semana para decirle que iba a ver a Marlanegan, que si se acordaba de lo que me dijo de que me echaría una mano, pues evidentemente no hemos obtenido respuesta. ¿Eso se ha quedado toda la historia? Tú me das, luego me dicen que eso no lo puedo hacer y no solo te digo que no, tampoco emites el concierto que habíamos hablado y por supuesto no te ayudo con lo de Mark negan El mundo al revés, joder, como si yo le hubiera puesto una pistola a él para que viniera a Madrid todo lo contrario si fue una petición suya el mundo al revés chicos llegado a Elche, yo tenía una idea como muy romántica de hacer este viaje en plan low cost, pero no por necesidad sino por meterme un poco en el papel, ¿no? Y decir, joder, estoy aquí en un hotel o un hostal y me está mirando una cucaracha no sé, quería hacer eso, pero al final me he rajado, soy un rajado de la hostia y me he cogido un hotel normal estoy en un hotel de la cadena Ibis y según San Google el gran teatro de Elche está como una media hora caminando en línea recta. Así que bueno, voy a ir preparando las cositas porque en breve nos ponemos en marcha hacia el concierto de Mar Lanegan esta noche, aquí en Elche. Son las 8 de la tarde, 19 graditos en Elche, una temperatura muy muy amable, la verdad. En media hora se supone que empieza el concierto de Mar Lanegan en el Gran Teatro, así que vamos para allá. Ahora os cuento a ver qué tal el ambiente que seguro que va a ser espectacular. Y estoy aquí en la avenida de Alicante, que se supone que está todo recto, media hora andando más o menos, de donde está mi hotel. Hay unos cuantos campos de fútbol aquí a mi derecha. No sé si la grabadora lo recoge, aparte de los coches. Y estaba pensando qué hará Marla Negan después del concierto. Se irá con su pareja a tomar algo. ¿Se irán a algún bar de copas todos? Hay que investigar cuál es el bar de la noche aquí en Elche.
2: I'm the I'm so
0: a los 90 en español. No puedo decirlo en español.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Son las 2 de la mañana. Acabo de regresar al hotel. He estado con Juanjo y con varios amigos, oyentes del programa, que me han reconocido. Y, y bueno, hemos tomado ahí unas cervezas y hemos comentado el concierto de Mark Lanegan en el Gran Teatro de Elche. Ha sido un concierto muy intenso, prácticamente con las mismas canciones, el setlist era calcado a su concierto en Galicia, la puesta en escena es súper sobria, una tirada de luz sobre el escenario, arriba, batería, bajo, dos guitarras, dos teclados y Marlanagan, todos vestidos de negro y poniéndonos los pelos de punta con alguna de las interpretaciones. Tengo que decir que después del concierto Lanegan ha salido a firmar, ha estado como unos 15 o 20 minutos firmando discos, haciéndose fotos, y ha sido justo ahí donde hemos grabado este saludo icónico, ya para el programa, con ese Welcome to the 90s no lo ha querido decir en español porque dice que no tenía ni idea, y la cara del miembro de seguridad era todo un poema ya, como diciendo, venga tío, ya te ha firmado el disco, ya te ha firmado el libro, y ahora encima quieres un saludo. Tengo muchísimas ganas de verle mañana en Valencia, creo que va a ser un concierto totalmente diferente, en este gran teatro estábamos todos sentados, mañana en Valencia, creo yo, será un poco más rockero, podremos tomarnos una cerveza mientras vemos el concierto y espero poder compartir con algún oyente también algún rato de charleta, como hoy aquí en Elche. He grabado el concierto, la verdad es que ahora mismo lo estaba escuchando, no se escucha mal, no sé si, si podré utilizarlo para el programa, pero ya sabéis, cuando grabas estas cosas, pues siempre te toca al lado una persona que grita mucho, que habla mucho, que hace mucho ruido, es como cuando vas al cine y alguien a tu lado se pone a comer palomitas. A, com a mi lado se ha sentado una chica super malota, super rockera, muy divertida. De hecho le he estado preguntando, digo, oye, después, ¿dónde, ¿dónde está la zona para tomarse de aquí algo? Y literalmente se ha descojonado de mí, porque dice que en Elche no hay un bar rockero para tomarse algo después. No ha parado de corear todas las canciones y de hablar, así que imagino que la grabación también se colará alguno de sus gritos. Y poco más, este 25 de octubre... Ha sido un día muy intenso, creo que ya toca irse a descansar, porque mañana nos espera Valencia. Quiero hacer muchas cosas allí, así que buenas noches.